0: 沿着记忆的纹路下起小雪，人影重重里，却找不到熟悉的背影。那该是一场多么盛大的孤独。其实早已知道，想见的人未必会在彼岸等你，但还是一路跋山涉水的向他走近。到底是爱让人义无反顾，还是只有做到义无反顾，才能假装看不到那些美好？逐渐坍塌的，支离破碎，从而多了一份坚持下去的偏执。直到亲手摸到那面南墙，而不得不回头时，才开始丈量自己向他走了多远。大家好，这里是半岛网络电台，我是实习主播陆游。很高兴因为半岛跟大家相识，希望大家能喜欢我的声音，也希望我能为大家带去温暖。今天要和大家分享的故事是，因为曾经相恋，所以现在互不亏欠。十七岁那年，安然还是一个习惯低头浅笑的小姑娘，扎马尾，规规矩矩地穿着蓝色校服，喜欢用 0.38 的蓝色中性笔写端正的楷书。那个时候，对她来说最痛苦的事，莫过于考试没有考进前十名，脸上突然冒出来一颗痘痘，或者坐在她斜后方的陈伟又长高了一截。他得把镜子竖得很高，才能看到男生好看的眼睛。最开始注意到陈伟，纯粹是因为他是班长，维持纪律、通知班级事务的都得由他出面。对他印象的改变，发生在一个很平常的一天。那天，安然刚在食堂吃完饭，准备去上课。他们食堂的门是那种塑胶门帘。每次通过那个门帘的时候，安人都特别小心，因为总有些同学出门时动作幅度很大，手里放下的门帘就会砸到后面出去的倒霉鬼。这次他刚走到出口处，就发现前面的男生很轻地扒开了一个能让自己出去的缺口，然后等到门帘呈现自然垂直状态后才松开手，很自然的一个动作。好像一切本该如此。那个男生就是陈伟。安然是一个很注意细节的女孩，从那以后，她就认定了陈伟和别的男生不一样。喜欢关注与众不同的人或物,物，似乎是人的天性。于是，从书章镜里偷偷观察陈伟，就成了她为数不多的几个娱乐项目之一。他就每天看着陈伟在那片狭小的空间里演绎着与自己无关的喜怒哀乐。他思考时喜欢用笔挠后脑勺，和同桌说话时喜欢霸气侧漏的自称爷，喝矿泉水喜欢娃哈哈而不是农夫山泉。就这样收集着关于陈伟的点点滴滴，对他的了解越来越多，对他的喜欢也越来。越。也深刻。不不开口那个人那个爱你，你一句我我我永远想上了勇气。别人人都说我和你之间的关关系，系。没有有相信只有关系，只们从不女生是从什么时候开始喜欢对着镜子开始琢磨，怎样才能让自己看起来更能吸引人的呢？有人是因为到了一定年龄，爱美意识的觉醒。对于安然这种从小根正苗红的女孩来说，蓝色校服配上白色帆布鞋，就已经能满足她不惊艳、不出现的审美要求了。陈伟的出现。好像给他带来了一面高清的镜子，他的衣着打扮，甚至是习惯，在这面镜子中，通通都显得从未有过的灰头土脸。高二那年，安然不再扎马尾，而是让柔软的头发自然的垂落在肩头，还是穿着蓝色校服，但会恰到好处的露出里面精心挑选的白色衬衣。零点三八的蓝色中性笔也换成了零点五的黑色。和陈伟第一次的正面接触，是因为学校的一个艺术节，安然作为校办记者要对话剧《亚瑟王》写一篇专题报道，陈伟。
1: 就是亚瑟王的扮
0: 演者，表演很成功，几乎座无虚席。结束后，很多人在离场时还在议论那个神话般的传奇人物建立起的丰功伟业。只有安然在为亚瑟王妃归尼维尔对他们感情的背叛唏嘘不已。但有些不明白，为什么明明很相爱的两个人。一起走过了血雨腥风的战争年代，却在和平相守的日子里越走越远。等观众都走了出去，他才从心疼大傻王的小心思中缓了过来，去了后台见到了陈伟。陈伟脸上的妆还没来得及卸，看起来有些滑稽。在这之前。印象中和他第一次说话是有一次，他的笔掉到了安然的凳子底下。当时正在上课，陈规小心地拍了拍安然，然后用手指了指掉在地上的笔。安然显然有些吃惊，明白了他的意图后，弯了腰把笔捡起来递给他。安然没有回头，但听到了他在后面用微弱的声音说了谢谢。安然有些紧张，提问的时候结结巴巴的，但陈伟回答的很流畅，声音也很好听，能给人一种莫名的安心。安然也逐渐放松了下来。总的来说，采访还算顺利。安然做好了笔记，刚准备客气地对陈伟表示感谢，结束采访，就看到一大群平时和陈伟走得比较近的同学。涌了进来，说是要去吃顿庆功宴。他们看到安然也在，就让他一起去。安然推脱的话还没说出口，就听到陈伟说：“<动>一起吧，采访也辛苦了。”安然抬头看了陈伟一眼，说了好。谁来风筝飞向天空？为了你祈祷，而而祝福。生命有太多猝不及防，比如在那顿饭后，安然成了陈伟的女朋友。这过程，无论是长话短说，还是细说从头，安然事后都有些捋不清脉络，只记得当时喝了酒的陈伟，眼神有些迷离，对安然说：“做我的王妃吧。”安然又深深地看了一眼他，确定面前的男孩不是在耍酒疯后，还是说了好。第二天上课的时候。安然转过身去，在陈伟的桌上放了一张纸条。为什么是我？陈伟小心地展开后，就看到这样几个字。习惯性地挠了挠后脑勺，然后他轻轻地敲了敲桌子。安然默契地把原本挺直的后背靠在陈伟的桌子上，听到陈伟说：“因为我每次抬头看到的都是你。”不是很华丽的告白，却让安然不是很踏实的心安稳了下来。高考过后，陈伟和安然去了不同的城市，一南一北。安然去北京的前一天晚上，陈伟带他去了当时亚瑟王演出的地方。两人嘻嘻哈哈,哈哈的说着那三年来在一起的趣事儿，安然第一次送陈伟礼物时偷偷摸摸的样子，陈伟的一次牵安然的手时手心沁出来的薄汗。就这样，一人一句的说了很多，企图以过去的甜蜜回忆冲淡近在眼前的离别。最后，四周突然安静了下来，陈伟紧紧的。听着，安然说：“你戴面镜，要好好的，可别给我弄出一个兰斯洛特。那是后来桂尼维尔继亚瑟王之后爱上的另一个男人。”安然怔了怔，看着陈伟认真的表情，回答说：“我不会的，我们一定能走到最后。”的的我不愿你你永恒。走后，爱情像是空城，一子到和。如果说异地恋。是对两个人感情的一道考验的话，安然一开始能对自己和陈伟打九十分。每天在宿舍熄灯的前后，陈伟都会打电话过来，互相说自己这一天发生了什么事儿，心情是好是坏的宿管和室友新发明的段子，即将来临的考试，一些生活的小片段，经对方的讲述，似乎都变得鲜活了起来。安然觉得。这样挺好的，各自有自己的生活，虽然没有在一块儿，但还是有种他就在身边陪着自己的感觉。在大学的第一个国庆节，陈伟说：“我去北京看你吧。安人说：“车票好贵，你别来了。”陈伟听后特霸气地说：“没事也有钱。”第二天。他就出现在安然学校的大门口。安然接到电话，一边说“你肯定是骗人的”，一边朝门口的方向奔了过去。看到陈伟时，他正盯着学校的 logo 发呆。安然抑制住叫他的冲动，悄悄地绕到背后，紧紧地抱住了他。两人腻歪了会儿。安然带他到食堂吃了自己平时最爱的菜，沿着从上课的教学楼走到宿舍的那条路，指给他看平时去的最多的图书馆八楼，还有上体育课的操场。安然给他一一介绍自己的校园，以及校外的一些标志性地点。陈伟一路上都带着笑听他讲着，突然有些害怕面对几天后的离去。陈伟走的那天，安然送他去车站，他安慰着说：“你也看到了，这里什么都好，不用担心我。”陈伟好像想了会儿，才回答说：“是啊，什么都好，就是少了一个我。”安然当时红了眼。一个人回来时，他心里默数着公交车上那个机械的女声，一遍遍地喊着“下一站”。就特别真切地感受到，陈伟正一公里一公里的远离。安然不是一个粘人的女孩，陈伟也不是忍受不了寂寞的人，所以分数从九十分开始下降，来的并不是那么快，直到传说中的毕业季的到来。陈伟很早就决定了留在南方那个城市，安然也做了决定，只是他决定的是留在北京。他们互相告诉对方自己的决定的时候，似乎谁都没有感到意外。陈伟说：“没事大学不也是分开的吗？咱就当多上了几年大学。”安然拿着手机，点着头。意识到陈伟看不到后，才开口嗯了一声。等陈伟挂了电话，安然还保持着接电话的姿势，说：“我们能走到最后的吧。”然后抬起头，盯着黑沉沉的天空，发了会儿呆。同样的一句话，四年前，安然说起来掷地有声，仿佛自己能清晰的看到未来。四年后，再说起，竟然是这样的不自写，陈伟还是会每天打电话，只是能说的越来越少。工作上的事儿，听起来远远没有校园里的事生动。陈伟睡得越来越晚，有好几次电话接通时，传来的都是安然睡得迷迷糊糊的声音。有一次，陈伟提前打电话说那天要加班，安然说要注意身体，然后又是一段时间的安静。安然只听到了电脑敲字的声音。过了一会儿，陈伟又说：“每天那么晚打电话，打扰你睡觉了。”以后没什么事儿，我就不打电话了。安然沉默了一会儿，说：“好。”没有电话的日子，安然在做着手里的事时，会经常突然去想，就在那一分、那一秒，陈伟会在干什么。然后拿出手机，点开通讯录，翻到他的名字，但随即又把屏幕按灭，继续工作。下了班会反复刷新他的微博、朋友圈，上面有他更新的照片。他仔细地盯着照片里的那个人，身上的那件衣服好像没见他穿过，样式也不是他以前的风格。站在他身边的朋友都是生面孔。背后的风景看起来那么陌生，原来他们俩的生活到底还是有了脱轨的迹象。那一瞬间，安然突然想去他的城市看看他。你别没说再见，你是否心酸？转身寥寥笑脸，不甘的甘愿。也许下个冬天到那儿已经是晚饭时间了。安然敲了敲他公寓的门，准备好的笑容，在<边>看到开门的那个系着围裙的女孩时。僵在了脸上。陈伟好像发觉了异样，从客厅里伸了半个头出来，然后一脸镇静，安然很安静的跟着陈伟下了楼。他是你的新王妃吧？亚瑟王里可不是这么演的。安然笑着说：“你别这样。”陈伟眼里满满的都是纠结。好、啊，那告诉我为什么吧。安然还是带着笑。每个时间段，结伴同行的人，可以和自己走的不是同一条路，但方向总该一样。高中那三年，我们沿着同一个方向，走在同一条路上。大学。不同路，但方向相同。但现在，你看，我们既不同路，也不是同一个方向了。我无权改变你的方向，也改变不了我的。呵呵你好像说服我了。那我走了。顺便说一句，新王妃品味不错，新衣服很好看。安然拒绝了陈伟的挽留，提着行李箱去了机场。路边的街灯把他的背影拉得忽长忽短。陈伟在他背后看着他慢慢的走远，直到变成了一个小小的黑点，然后消失不见。安然没有回北京，而是买了飞往英国的机票。那是亚瑟王的故乡。他到伦敦的时候。街上的行人很少，一个人站在泰晤士河畔，看着金碧辉煌的国会大厦和精确报时的大笨钟。没倒过来的时差让他有些错乱。为什么自己会来到离陈伟这么远的地方？这个时候，陈伟他又在干什么？突然响起的钟声让他清醒了过来。他记起了在某一天里，陈伟抱着他说。咱们蜜月旅行，就去生养亚瑟王的大不列颠吧。所以，他真的来了，只是始终觉得站在那儿的应该是两个人。心如梦时有人来代替我问你。你不知道，那天下午在天你在咖啡店点了一杯蓝山，我走进去。坐在离你不远的窗边，也要了一杯蓝山。你不知道，你在图书馆看茨威格的时候，我躲在书架背后，拿了一本博尔赫兹，假装读的认真，眼睛却透过书本的缝隙偷看你。拿在手里的书都是反的。不经意间看到这段话，黯然想到那年自己在镜子里。偷看陈伟的日子，对于陈伟，他始终恨不起来。回过头去细细的打量和他相识相爱的七年，好像无论是开始还是结束，都是陈伟在主导。这六年里，他没有给过什么承诺，只是一直在做着应该做的事儿。安然至今都不确定，陈伟知不知道，早在他们关系确定之前。自己对他的喜欢，他只知道，自己把最好的年岁给了陈伟，陈伟给他的也是一样。他想要的爱情，从来都不必藕断丝连，也不想互相亏欠。安然一直觉得自己是幸运的，虽然和陈伟的开始有些始料未及，但好歹也是正中下怀。能和自己喜欢的人同行那么久，该满足了。虽然他们还是成了毕业季无数对纷飞老燕的其中一对，虽然最终还是只剩下他一个人，他开始有些明白了为什么最后亚瑟王和桂妮维尔会有那样的结局，只是还是有些说不清楚。有些人总结说，是现实。打败了爱情，可现实到底是什么呢？对于安然来说，现实就是：生命有太多意外，有些意外带来的是惊喜，比如她能成为陈伟的女朋友；有些带来的是遗憾，比如他们没能走到最后。安然没有再跟陈伟有任何联系，收到过他的短信。陈伟说：“对不起”，还说了谢谢。安然不知道他谢谢的是指他的成全，还是指他们一起走过的那些年。无论是哪一种，安然都希望他能幸福，所以自己也不会去妨碍他的幸福。有时候，安然也会想，到底是什么时候？陈伟的生活有了一个新的他，可后来又一想，他们之间的问题几乎可以说和第三个人无关。就在他们电话接通后，长时间的沉默中，他们的爱情就已经死亡了。后面假装出来的相安无事，不过是在做着最后的祭奠仪式。曾经的少年，已经飘落至他方。安然不会苦苦地盯着他飘落的方向，无法自拔。有了明确的结束，才能有下一个义无反顾的开始。或许他该奔赴另外一条路，一条以自己为圆心的路。他的心里还是会装着一面镜子，映入镜面的下一张脸，依旧会是他的王。故事到这里就要结束了，感谢何满子为我们提供的故事。我是陆友，半岛网络电台的更多节目以及最新动态，欢迎大家在新浪微博搜索“半岛网络电台”关注我们，同时大家还可以搜索我们的微信公众平台“半岛 FM” 获取文案和歌单。